0: Mira que nuestros cerdos hoy producen aproximadamente 20% a más de calor metabólico do que los cerdos hace 20 años. Justo porque producen más músculo, tienen mucho más carne. Y si producen más carne, para producir un gramo de carne, bueno, se genera cinco veces más calor que un gramo de grasa. Entonces los cerdos hoy producen mucho más calor. Entonces el cerdo va a pasar por varios cambios comportamentales y fisiológicos para intentar obviamente... Eh, eh, intentar garantizar que la temperatura rectal, la temperatura corporal, esté dentro de los límites fisiológicos aceptables.
1: Bienvenidos a Cerdocast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. GIGA, la fusión de la sencillez y el alto desempeño. El Anco, es ver crecer a nuestros animales con salud. Tuni. brindando soluciones biotecnológicas con valor agregado. DSM Firmenich, nutrición y salud animal, moldeando el futuro del cuidado de los cerdos. LICAN, experiencia y compromiso con la calidad. Provimi, Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Draw Nutrition, líder global en nutrición animal. Triad, Confiabilidad global en nutrición, producción y salud animal. Seguinos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito.
2: Hoy vamos a hablar sobre estrés por calor en la producción porcina. Y para eso tengo el inmenso agrado de presentarles al doctor Bruno Silva. Bruno, buenos días.
0: Hola, buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes. Es un gran placer.
2: El, el gusto es mío, Bruno. Como te comentaba fuera de cámara, te he escuchado en, en, en varios eventos, en varios congresos. Siempre hablando portugués y me sorprende el, el nivel de, de español que tienes realmente, es, es muy, muy bueno. Y encima ahora me, me entero que no solamente es, es español, el que dominás inglés, francés, bueno, que eso es tanta cosa. Pero es un gusto tenerte por acá, Bruno. Eh, quizás para los que no te conocen, me gustaría que comiences contándonos tu, tu background profesional, el rol que desempeñas ahora.
0: Yo me llamo, bueno, Bruno Silva, soy hoy, actualmente soy catedrático de, de la Universidad Federal de, de Minas Gerais, en Brasil. Eh, básicamente donde trabajamos con, con el tema de nutrición y producción y adaptación ambiental de cerdos. Pero yo originalmente soy zootequinista, graduado, pregrado, bueno, graduado en la Universidad Federal de Visosa, que es muy conocida de, 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 de Latinoamérica, en grande parte por Rostaño y, y otros grandes catedráticos de la universidad. De la, de, de la nutrición y la producción de monogástricos. Eh, entonces yo tengo bueno, un pregrado en zootecnia y tengo un máster y un doctorado eh, en nutrición y, y adaptación ambiental de cerdos. Eh, realicé mi máster y, y, y parte del doctorado en Visosa y la otra parte del doctorado en Indra, en Francia donde tuve la oportunidad de trabajar directamente también con el tema que hoy es, es básicamente el enfoque que tenemos, que, que es la interacción del cerdo con, con el ambiente, que obviamente va a ser el tema que vamos a hablar aquí. Eh, yo después de la universidad trabajé un, algunos años como director global de nutrición de una casa genética, eh, Topics. Eh, tuve la oportunidad de, de vivir en Holanda, desarrollé todo el programa el programa nutricional de la empresa, donde implementamos conceptos de modelización, conceptos involucrados con eh, básicamente la comprensión de, de la dinámica fisiológica y metabólica de los cerdos. Y, y fue muy interesante porque ser un nutricionista en una empresa genética siempre es un gran desafío, porque los geneticistas eh, lo, generalmente lo que dicen que cuando... Cuando no son dioses, creen que son dioses. Entonces, muchas veces eh, 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 es un desafío eh, porque creen que la genética, por la genética, se puede resolver todos los problemas. Y la verdad, claro, que sabemos que la expresión genética depende de la interacción del de ambiente, la nutrición, ambiente térmico y todo más, y sanitario. Eh, bueno, yo trabajé un par de años, entonces, con, en Topics eh, Internacional, y después por un, una cuestión eh, familiar, eh, bueno, ya hace casi bueno 11 años que, que saqué la cátedra y aquí estamos en la, la universidad. Bueno, acá en la universidad yo, yo soy director de, de nuestro centro de investigaciones en, en, de CERDOS. Eh, hoy básicamente es considerado uno de los centros de investigaciones más modernos de, de, la, de América Latina porque acá manejamos todo dentro de los conceptos de nutrición de precisión. Nosotros fuimos los primeros, los pioneros a implementar tecnología de nutrición de precisión para cerdas en Latinoamérica. Entonces, decir que hoy todos nuestros cerdos trabajan dentro de conceptos de precisión, ser madres de gestación, en lactancia, en la etapa de engorde también. Y de una manera más reciente también recién inauguramos el primer laboratorio, eh, de inteligencia artificial para, para lechones en etapa de recría, donde trabajamos con nutrición de precisión para lechones, pero todo con máquinas cámaras eh, de inteligencia artificial. Entonces, nosotros somos los primeros por acá a, a manejar ese tipo de tecnología en esta categoría. Eh, y, y bueno, y, y de una manera muy, muy recién, hace dos semanas, nosotros recibimos la Certificación Internacional de Bienestar. Entonces, somos, somos la primera granja experimental de las Américas y la tercera de producción en Brasil a tener la certificación de compliance con bienestar. Entonces, es decir que básicamente hoy todo lo que hacemos aquí está enfocado en, en, en sacar el máximo potencial de los cerdos, comprender los cerdos en todos los aspectos, pero siempre eh, buscando eh, los conceptos más actuales y más modernos de, 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 de bienestar. Entonces, un poco lo que hacemos hoy.
2: Excelente, eh, abriste la puerta para tocar, bueno, para hacer varios episodios, porque son, son temas súper interesantes, imagínate, inteligencia artificial aplicada a lechones, nutrición de precisiones, reproductoras, eh, y hasta se podría hacer uno con, con esa, a ver, ese equilibrio entre la selección genética y la nutrición, ¿no? porque la nutrición siempre está ahí atrás de, de, la, de, la, de la mejora genética para que se exprese y también para resolver algunos desafíos que muchas veces nos no presenta en la diaria, ¿no? Eh, pero súper, súper interesante, Bruno. Bruno, y en este caso se viene en cono sur el, la época de, de calor. Eh, nosotros vemos que obviamente cuando viene época de calor pasan dos cosas. Los cerdos comen menos y crecen menos y a nosotros nos da por salir a hacer asado y aumenta la demanda también de, de, de cerdo y con eso aumenta el precio. Entonces justo se coincide la, la época, en la mayoría de país países del mundo, la época donde... Mejores precios tenemos de cerdo y la época es donde menos uh, demanda hay, causa-consecuencia, una mezcla de cosas. Y acá es donde tenemos que, que aprovechar a, a personas con, con tu experiencia para decir, bueno, a ver qué es lo que podemos hacer en la práctica. Primero entender qué es lo que pasa, a qué se debe, cuál es el impacto eh, en performance, cuál es el impacto fisiológico. Y después qué es lo que podemos hacer un poco para amortiguar un poquito y, eh, y seguir vendiendo buenos kilos. ¿Nos puedes contar un poquito, quizás, eh, comenzar contándonos qué es lo que pasa a nivel fisiológico, cuál es la merma que se puede llegar a generar?
0: No, bueno, vamos a ver. Eh, la primera cosa que tenemos que tener muy claro es que eh, el, el ambiente térmico es el primer factor limitante para eh, la máxima o, o producción o por po la, la mejor eficiencia productiva de cerdos. No el, es el, el sanitario, no es de manejo, es el ambiente térmico, justo porque el ambiente impacta en, en todos los aspectos eh, de la homeostasía y, y, y claro, la, la mantensa de, de la fisiología o de, de los funcionamientos fisiológicos y metabólicos eh, eh, de los cerdos. Eh, muchas veces en el campo estamos muy acostumbrados a hablar de estrés por calor simplemente por un análisis muy macro de los efectos del ambiente, es decir que justo que comentaste estamos siempre muy acostumbrados a hablar que bueno el cerdo disminuye el consumo disminuir el consumo en 15% o la cerda disminuye la producción de leche en 20% y, y eso me impacta el desempeño pero el ambiente térmico o los cambios o el impacto del ambiente térmico es mucho más profundo eh, estas respuestas macro son efectivamente vamos a decir así la, la última respuesta adaptativa del cerdo entonces, cuando un cerdo disminuye el consumo, es porque está buscando la última opción para intentar eh, seguir vivo. Eh, cuando hablamos de, 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 de alimentación de monogástricos, bueno, vamos a hablar de cerdos, eh, es muy, muy importante un comprender, uno comprender que um, cuando hablamos de capacidad ingestiva, eh, el primer factor... Eh, que está involucrado con eh, la capacidad ingestiva de un cerdo, el factor fisiológico que va a determinar la capacidad ingestiva en condiciones de termoneutralidad, en condiciones de clima ideal, es energía. El cerdo va a consumir hasta que logre su necesidad de energía y una vez logrando eso, ya, ya está. La respuesta, el feedback fisiológico de hormonas, metabólico, es que, bueno, logramos lo que necesitamos. Pero en condiciones de estrés por calor, eso cambia completamente. Lo factor que va a determinar la capacidad ingestiva en estrés por calor va a ser la capacidad del cerdo eliminar el calor extra generado por el alimento. Es muy importante comprender que el alimento contribuye para el efecto termogénico. Entonces el proceso de digestión del alimento de los nutrientes genera mucho calor. Entonces decir que si el estrés, si el cerdo está en estrés por calor, es cierto, tiene que bajar la producción de calor endógeno, entonces va a buscar disminuir las fuentes productoras de calor entonces el primero, la primera respuesta baja el consumo para disminuir la producción de calor eh, por parte del efecto termogénico del alimento, bueno este es el primer punto, segundo punto que ahí obviamente tenemos que considerar que la adaptación o la respuesta adaptativa está basada eh, en dos puntos, respuestas rápidas y respuestas eh, o vamos a decir así que, que necesitan ajustes metabólicos, entonces toma un poco más de tiempo que son las respuestas adaptativas eh, a largo plazo eh, las primeras respuestas de ajustes fisiológicos inmediatos bueno, ahí tenemos aumenta la frecuencia respiratoria porque los cerdos tienen mucha dificultad para eliminar calor eh, a través de, de, de la sudación porque no tienen sudoríperas activas, entonces está muy limitado entonces básicamente es dependiente de aumentar la frecuencia respiratoria, la ofegación, para aumentar la troca evaporativa por la respiración. Eh, va a cambiar su comportamiento, Entonces, va a buscarse acercar más de zonas más, más frescas y menos cálidas, va a buscarse aislar más de los compañeros dentro de un curral. Eh, el gran problema es que tenemos hoy dentro de nuestras granjas cerdos que tienen una alta capacidad de producción de calor. Mira que nuestros cerdos hoy producen aproximadamente 20% a más de calor metabólico do que los cerdos hace 20 años. ¿Justo por qué? Producen más músculo, tienen mucho más carne. Y si produce más carne, para producir un gramo de carne, bueno, se genera cinco veces más calor que un gramo de grasa. Entonces los cerdos hoy producen mucho más calor. Entonces el cerdo va a pasar por varios cambios comportamentales y fisiológicos para intentar obviamente... Eh, eh, intentar garantizar que la temperatura rectal, la temperatura corporal, esté dentro de los límites fisiológicos aceptables. El problema es que eh, los ajustes fisiológicos eh, causan cambios y disturbios metabólicos. por ejemplo, el cerdo va a aumentar la frecuencia respiratoria para buscar intentar eliminar más calor por la frecuencia por el medio evaporativo. Primero que eh, la frecuencia respiratoria es dependiente de la humedad, la interacción temperatura-humedad. Entonces cuando hablamos de estrés por calor no es solamente estrés, la temperatura, pero necesitamos hablar sobre la temperatura ambiental efectiva, que es la interacción de la temperatura con los otros elementos climáticos. Para que tengas una idea, entonces, por ejemplo, si hablamos ahí de cerdas en lactación, si yo tengo una condición de 30 grados o una condición de estrés por calor, como una humedad relativa de 60%, para cada grado centígrado que la temperatura ultrapase la temperatura crítica máxima de la cerda, la cerda va a bajar el consumo en 250 gramos. Ahora, si yo tengo una humedad relativa de 90%, muy húmedo, para cada grado que la temperatura sube arriba de la crítica máxima, eso se va a casi 500 gramos. Entonces decir que si la temperatura sube 400, 4 grados, a 90% de humedad la cerda va a bajar 2 kilos de consumo para intentar ajustar su metabolismo. ¿Vale? Bueno, entonces esta es la primera. Otro problema relacionado con, con el aumento de la frecuencia respiratoria es que me va a inducir una alcalosis metabólica. Porque como yo tengo una pérdida muy alta de gas carbónico, eh, por la frecuencia respiratoria más, más, más intensa eh, yo voy a crear un, un cuadro de alcalosis respiratoria y una alcalosis metabólica que va a inducir una respuesta de necesidad de ajuste metabólico Entonces, el metabolismo necesita producir liberar más ácidos orgánicos para neutralizar, bajar el pH el problema es que este es um, estos ácidos orgánicos complejos con nutrientes como calcio, por ejemplo, y van a indisponibilizar el calcio libre que la cerda utilizaría para producir leche. Indisponibilizan. Como también causa deficiencia de bicarbonato, hay todo un cambio en este sentido. A otro, ahora un otro cambio que ese sí está involucrado, inclusive, con la respuesta inmunológica es que con el estrés por calor hay una, una, un cambio en el flujo de sangre. Entonces decir que eh, naturalmente el animal va a redireccionar el flujo de sangre para eh, la parte periférica para potencializar el cambio y, y la pérdida de calor y disminuir la, la, el flujo de sangre interno. El problema es que eso me causa una hipoxia en la membrana vasolateral del intestino. Esta hipoxia, que es la disminución de la concentración de oxígeno, me va a inducir lo que conocemos como daño oxidativo o un estrés oxidativo en la membrana de los enterócitos. En los enterócitos. Este, este daño oxidativo me causa el rompimiento de las, en inglés, la palabra los tight junctions, que son las conexiones entre, entre, entre los enterócitos. Este rompimiento me va a causar el fenómeno de la hiperpermeabilidad intestinal. Bueno, ¿cuál es el problema de la hiperpermeabilidad intestinal? Es que todo lo que está afuera va a entrar. Todas las endotoxinas producidas por las bacterias y micotoxinas. Entonces el estrés por calor no, no, no es tan simple como muchas veces hablamos. Ah, bajó el consumo en 20%, bajó el... no hay mucho más, eh, es un cambio en la fisiología, el metabolismo, la capacidad de absorción, la respuesta inmunomodulatoria eh, eh, entonces tiene, un, tiene un, cambio, ¿no? un cambio muy fuerte desde el punto de vista fisiológico y, 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 para, y para hablar un poco más, incluso un poco más ¿no? eh, desde el punto de vista intestinal eh, este estrés por calor me causa daños en receptores, receptores transportadores en el intestino, o que me va a disminuir la eficiencia de absorción de aminoácidos, por ejemplo. Entonces aminoácidos como arginina, leucina, isoleucina y treonina, tienen su eficiencia de absorción comprometida por el estrés por calor. Entonces estamos mirando que va a cambiar incluso la relación ideal de aminoácidos eh, cuando el, el cerdo está en una condición de estrés por calor. Entonces, al final, el estrés por calor eh, 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 tiene un impacto brutal en la fisiología y el metabolismo de los cerdos. Eh, y claro, tiene un costo económico productivo muy, muy, muy fuerte. Eh, para que uno tenga una idea, yo comento siempre, eh, recientemente hicimos un análisis del mercado brasileño, de las pérdidas que el verano causa en el mercado brasileño. Y, y el año de 2022 las pérdidas causadas por el estrés por calor fueron equivalentes a 600 millones de dólares. Estamos hablando de 1,6 mil millones ¿eh? de, de reales eh, eh, de pérdidas económicas por el estrés por calor. Por el estrés por calor. Entonces, eh, está claro que y dentro de, un, de, dentro de un, tema, un tema global, de calentamiento global que estamos pasando por eso, que el mundo está cada vez más caliente... Cada vez más se mira la necesidad de, de considerar el estrés por calor dentro de los sistemas de producción.
2: Sí, sí, eso es, es innegable también el desafío que nos presenta el, la tendencia en cuanto al incremento de temperatura. Eh, obviamente hay, hay quienes, quienes aún lo, lo niegan. Te comenté, mi mujer es, es investigadora en el área de, de desarrollo de nuevas variedades de trigo acá en, en la Universidad del Estado de Oklahoma y la línea de investigación de ella es variedades adaptadas al cambio climático para que te des una idea, o sea, está, está con el foco puesto ahí y cuando uno ve eh, Big Data o, o, o datos datos así eh, de, del histórico año tras año uno ve claramente una, una tendencia y también eh, eventos, eventos climáticos adversos también más frecuentes, lo que, lo que está pasando.
3: GIGA, fabrica el original sistema inalámbrico de alimentación porcina independiente. Diseñado por productores de cerdos, para productores de cerdos. Son simples, confiables y brindan tranquilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Gestal no solo es fabricado por una empresa de equipos, sino por una empresa familiar de producción porcina, con un entendimiento a nivel de SLAT.
2: Ahora, mencionaste varias cosas en cuanto a eh, esa generación de calor y esa, esa reacción comportamental y, y fisiológica de los animales. Se abren varias aristas acá que podemos llegar a tocar. Desde la parte de estrategias de nutrición, como para disminuir un poquito el, el, la generación de calor a partir de, de la digestión. Eh, mencionaste también a nivel comportamental qué es lo que hacen los animales que buscan tener un poco más espacio, obviamente eso juega con las densidades mencionaste el impacto que pueden ya tener las micotoxinas eso también nos puede llegar a dar alguna estrategia ahí como para será que, que está bueno reforzar quizás podemos empezar con eh, lo que es el, el manejo a nivel ambiental que podemos llegar a qué consideraciones podemos ya tener en cuenta a la hora de tratar de disminuir ese impacto
0: claro eh, bueno una cosa importante Leandro es que, y que la gente que nos, nos va a mirar y nos miran es que entender que eh, ningún cambio de manejo o de nutrición, va a tener la misma respuesta o la misma eficiencia de un cambio ambiental. Cambiar el ambiente es siempre la mejor respuesta desde el punto de vista de ajuste. Eh, justo porque estás cambiando el microclima, o muchas veces el macroclima de, del galpón, eh, pero los cambios ambientales son siempre la, la mejor herramienta porque va a potencializar, claro, el, el principal mecanismo de dispersión que es el gradiente térmico. Necesitamos siempre tener un gradiente térmico ambiental para potencializar la pérdida de calor de la superficie para el ambiente. Entonces, este es el primer punto. Si yo tengo temperaturas muy, muy altas, yo voy disminuyendo el gradiente térmico y voy perdiendo eficiencia, entonces obliga al cerdo, obviamente, a, a buscar otros mecanismos para se termorregular. Y cuando hablamos de cambios ambientales, podemos hablar de cambios macro, macros, que van a cambiar el macroclima, es decir, eh, la utilización de sistemas evaporativos con presión negativa. Son herramientas, son sistemas muy efectivos, muy efectivos, que te puede, por ejemplo, en sistemas de engorde, te puede agregar ahí tranquilamente 6-7% más de, de rendimiento de carne magra. Simplemente cambiando el clima del, del, del galpón. Eh, eh, ahora, tenemos también la posibilidad de trabajar con sistemas más direccionados, para el microclima. Entonces, por ejemplo, sistemas de enfriamiento localizados. Claro que el sistema que uno va a manejar depende, depende mucho de la eficiencia de ese sistema y que, cuál es el principio básico físico eh, de los cambios o de, 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 de las pérdidas de calor, vamos a decir así. Entonces, por ejemplo, nosotros en 2003, incluso fue mi tesis eh, de máster de doctorado, desarrollamos un sistema de esfriamiento de piso para cerdas en la maternidad. Después, yo creo que más recién la gente de la Universidad de Iowa, me parece... Alan Shinko, no sé qué más, desarrollaron un sistema eh, siguiendo nuestro modelo, pero ahora más eficiente y me parece incluso que ya está siendo comercializado. Pero el principio básico del sistema es justo potencializar las trocas por conducción y por convección. Y mira, eh, es muy eficiente, muy eficiente. Para que tengas una idea, la, agua, la temperatura de, de la agua esfriada le agaba el piso de la cerda a 17 grados, y salía a 23, 24 grados mira la cantidad de calor que una cerda genera eh, 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 durante, durante esa etapa lactacional, entonces tiene un impacto brutal en temas de generación de calor eh, aquí nosotros en nuestra granja porque eh, nosotros estamos ubicados en una zona muy caliente entonces, hace mucho calor acá en nuestra zona, que es Montes Claros que es una zona semiárida el norte del estado de Minas Gerais donde nuestras temperaturas tranquilamente llegan a los 40 grados, entre 35 y 40 grados, eh, pero con una humedad relativa ahí de una humedad de 15, 15, 20 por eh, ciento. Entonces nosotros, por ejemplo, utilizamos el esfriamiento del agua de beber de la cerda. Para que tengas una idea, el impacto es de un kilo a más de consumo de alimento cuando se esfría el, el agua de beber. Y el ideal, o pues ya sabemos que la temperatura ideal para la cerda es en torno de 18 grados. ¿Por qué que el agua o, o el consumo de agua tiene un, una importancia muy grande para la cerda? Porque es uno de, lo, un de los principales mecanismos de termorregulación, el agua. Y, y una, cerda en una cerda en lactación necesita efectivamente... Eh, tener un, bueno, una cantidad, un volumen muy alto de agua, eh, entonces, por ejemplo, generalmente en una condición de terminalidad la cerda necesita aproximadamente 25, 28 litros de agua al día, en el verano se va 50, casi 60 litros de agua, imagina eh, la, agua la cerda tomar una agua a 36 grados, 35 grados, es imposible, es como nosotros tras poco calor tomar un té, un té caliente, bueno, eh, los gauchos, <ríe> el sur de Brasil, y los argentinos, los uruguayos, exactamente, hasta 40 grados, pero todo tomando mate, un chimarrón, pero no, bueno, es lo mismo en los pies, claro.
2: Pero, pero, pero nos ponemos el aire acondicionado también, ¿eh?
0: Claro, ahí se mete el aire acondicionado. Entonces yo creo que el uso de sistemas de enfriamiento son muy importantes, muy importantes para potencializar las trocas, pero lo más importante... Para que se tenga eficiencia en un sistema de enfriamiento eh, necesitamos tener gradiente, un gradiente térmico y un gradiente de presión de saturación de vapor de agua, porque también depende de la relación temperatura humedad. Porque si yo tengo una zona muy cálida pero la humedad es muy alta, los sistemas evaporativos no tienen eficiencia. No tienen eficiencia. Entonces es muy importante conocer la condición climática de la zona y tomar la decisión de qué tipo de sistema de enfriamiento vamos a utilizar. Si yo estoy en una zona muy cálida, pero muy húmeda, no puedo utilizar placas los sistemas de enfriamiento de, de evaporativo, los paneles. Yo tengo que trabajar, trabajar mucho más con enfriamiento localizado, como por ejemplo los pisos, el esfriamiento del piso para las madres. Ahora si es una zona muy cálida, pero seca, ahí los paneles evaporativos funcionan muy bien, una respuesta fantástica desde el punto de vista de termorregulación. Entonces, es muy importante comprender que uh, uh, los requerimientos de temperatura son dinámicos, depende mucho de la categoría y, y claro, eh, siempre que, que eh, la eficiencia siempre va a ser mejor cuando, cuando uno es capaz de cambiar el ambiente.
2: Interesante, yendo a lo que es, eh, lo que es la lactancia la de la cerda de maternidad. De el impacto que podría tener la humedad a la hora de elegir el, sistema, el mejor sistema. ¿no? Eh, conducción, convección, no es lo mismo un panel evaporativo. Acabas de mencionar cuando tenemos eh, alta humedad, ahí nos tenemos que dar algo más localizado. Y la diferencia de temperatura, que, que lo dijiste, pero, pero me interesa recalcarlo, de 17 a 23 grados pasaba el agua, eh, llegaba con 17 grados a, a ese... Eh, ese slat, ese, esa placa que está por debajo de las cerdas y el agua se iba con 23 grados. Todo ese, agua, todo ese calor de diferencia es lo que le sacaron a la, a la reproductora y ahí se ve ese kilo de diferencia en el consumo. Súper interesante. Me imagino que son sistemas...
0: consume y producción de leche. consume y producción de leche al final. Porque el órgano que más produce calor en las cerdas es el aparato mamario.
2: No, no, muy, muy, muy interesante. Y imagino que, si bien obviamente esto implica inversión, eh, un poco un poco de inversión en, en lo que son las instalaciones, el costo, no sé si tendrás algo de experiencia en el costo de mantenimiento, porque parece un sistema bastante de, 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 de poco mantenimiento, al, al ser agua que pasa por un, una placa, ¿no?
0: Sí, no, exacto, exacto. El mantenimiento es bajo. Eh, la inversión obviamente hoy, con con la evolución de la tecnología, de la calidad de los materiales, todo eso se quedó más barato do que cuando hace 20 años desarrollamos los primeros sistemas que necesitaba eh, cambiar el tipo de piso. Ahora, ahora los, los sistemas que hay es mucho más prácticos, eh, 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 está más adaptado a la realidad de nuestros sistemas. Entonces no, es un, no tiene un costo muy alto. Eh, pero la verdad es que cuando uno analiza la respuesta eh, la mejora es entre 18 a 20 por ciento en la ganancia de peso de la camada y, y todo al final se paga se paga yo estoy sacando ahí prácticamente 12 13 14 kilos a más de camada y en otro factor yo estoy mejorando la condición corporal de la madre porque la madre come más si sí, desgasta menos Entonces, el, el impacto reproductivo siguiente es mucho más bajo porque la cerda está produciendo, pero está comiendo porque el ambiente no es un factor de limitación para su consumo. Y al final, económicamente, la inversión te paga. El, el grande, ¿sabes? Acá en mis clases, generalmente yo comento siempre con los estudiantes que el gran problema del cerdo es que el cerdo tolera los errores. Tú puedes tener todos los problemas de la nave, el cerdo va a seguir produciendo. Bueno, 15% a menos, 20% pero va a seguir produciendo. Si haces ese tipo de cosas con pollos, mira, es 20, 30, 40, 50% de mortalidad dentro del galpón. Entonces, el gran problema con el cerdo es que el cerdo permite que uno cometa los errores y sigue produciendo. Pero lo que queremos demostrar para los productores es que estamos perdiendo eficiencia. Ahora, con los cambios genéticos, eso ya se queda ya no se queda más eh, eh, tan simple. ¿eh? Salimos ahí de, 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 mira, hace 20 años, 15 años, la mortalidad de cerdas hablábamos de 5%, 6%. Hoy hablamos de 15, 16, incluso 20% de mortalidad de madres, por ejemplo, en Estados Unidos. Y cuando vienen las olas
3: de calor en
0: el verano, eso se va tranquilamente a, a 22, 23%, dependiendo de la genética. Entonces la CERN nos está diciendo, mira, ya no soy más capaz de soportar lo mismo, lo que haces, lo que vienes haciendo hace 20 años. Entonces los animales nos están diciendo que tenemos que cambiar nuestra filosofía.
2: Sí, teniendo en cuenta que cada vez les exige más. O sea, uno ve, cuando ve las tendencias, que son preocupantes, vos mencionaste datos de, de Estados Unidos, pero eh, en, en todos los lugares del mundo se vio esa tendencia a un aumento de, de, de la mortalidad, es, es gravísimo. La cuando... Cuando se ve que la gran que, que más de un 50% de, la, de las pérdidas de esas reproductoras están por debajo de la paridad 3, que ni siquiera se llegaron a, a pagar, ni siquiera se llegó a... A ver, esto esto tiene un impacto gigante en todos los niveles, ¿no? Estamos hablando de camadas eh, con un sistema inmunitario menos desarrollado, porque ya la, la reproductora tenía eh, ha tenido menos exposición históricamente a, a diferentes patógenos endémicos de la granja, etcétera incluso vacunales pero es una tendencia generalizada, cada vez se le exige más a las reproductoras y tenemos que ver de qué manera podemos acompañar ¿no? esa, esa exigencia.
0: No, exactamente. Mira, y, y, porque generalmente estamos muy acostumbrados a hablar de calor en países tropicales, subtropicales, pero la verdad es que las olas de calor en el hemisferio norte tienen un impacto tan fuerte como el calor en, en el hemisferio sur. Ahora, por ejemplo, recién se, se publicó un trabajo muy interesante, pero un trabajo, un, tema muy, un trabajo más comercial, no tan científico pero una evaluación de las condiciones climáticas eh, de las granjas en Europa y mira, durante el verano en Europa básicamente eh, vamos a decir, prácticamente 100% de todas las granjas, las temperaturas de las maternidades tuvieron siempre arriba de los 30 grados, de los 28 grados prácticamente 100% de las granjas, Entonces decir que durante el verano europeo, todas las cerdas estaban estrés por calor, estuvieron siempre estrés por calor. Entonces, es crónico, está ahí, está presente en, en todas las partes.
3: SUNY es un proveedor de enzimas, probióticos y aditivos funcionales innovadores de alta calidad. Ofrecemos fórmulas personalizadas para abordar los problemas nutricionales del ganado y maximizar la rentabilidad de la alimentación animal. Para más información, encuéntranos en suni.com.
2: Bruno, cuando nos vamos a, a lo que es el sitio 3, me interesa que me quedaría hablando todo el día, eh, sinceramente, y, y vamos a repetir esto claramente porque hay un montón de enfoques diferentes que vamos a tener sobre estrés por calor y encima sobre otros temas que has mencionado en el comienzo. Pero me interesa ver qué consideraciones tenemos que tener a la hora de manejar el ambiente en lo que es el, el sitio 3, engorda y terminación. Básicamente, eh, qué, qué diferencia vos ves entre lo que es una ¿Ventilación natural, ventilación forzada, fovers, sprinklers? ¿Qué consideraciones tenemos que tener acá? Eh,
0: yo creo que el primero punto es densidad. Densidad de corrales. Eso tiene que ser lo primero. Mira, eh, la genética obviamente cambió el potencial productivo. Hoy producimos más cerdos por cerda eh, al año, fainados. Eh, el problema es que nadie ha cambiado las instalaciones. Todavía seguimos trabajando con los mismos currales, pero con 2, 3, 4, 5, 6 lechones a más por curral. Es decir que la densidad, eh, que debería ser alrededor de 1,1 o 1,2 metros cuadrados, estamos trabajando 0,83, 0,77, con cerdos que producen 20% más de calor. Y entonces el primero punto va a ser densidad. Necesitamos crear una condición favorable para que los cerdos sean capaces de... Buscar movimentación, espacio para, para eliminar calor corporal. Segundo punto, como, así como para cerdas, eh, es justo intentar potencializar el, el comportamiento, el efecto del, del, del gradiente térmico. Eh, entonces, yo, yo he mirado eh, eh, resultados muy positivos, como yo comenté, mejoras de, 8%, de 6 a 8% en rendimiento de carne magra, eh, cuando se climatiza el, el galpón de engorde. Eh, conozco sistemas en Ecuador donde se manejaba el sistema de deep bedding y, sin climatización y cuando los climatizaron el impacto fue brutal. Ganancia de peso me parece que fue casi 200 gramos a más al día. Y con una ganancia de 200 gramos a más al día, al final te va a generar, no sé, 10 kilos a más por cerdo para la misma edad al final eso paga, eso paga y paga mucho la inversión. Eh, entonces decir que lo, los cerdos eh, eh, son mucho más exigentes desde el punto de vista ambiental, producen mucho más, tienen mucho más músculo, mucho más contenido de carne. Ahora, y si no somos capaces de respetar esa necesidad, el cerdo va a, tentar, va, bueno, va a buscar hacer lo que puede para sobrevivir. Entonces decir que va a disminuir la producción de carne, va a afectar su requerimiento. Eh, por ejemplo, cuando analizamos el, los rendimientos, los, los despostes, vamos a ver ahí, los rendimientos a, 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 en ver, comparando verano con invierno, generalmente en el verano vamos a tener un, un rendimiento de canal mejor, pero el rendimiento de cortes va a ser mucho mejor en el invierno. Bueno, ¿por qué verano el rendimiento de canal es mejor? Porque como el cerdo come menos y disminuye el tamaño del intestino para generar menos calor, el canal es calculado por intestino y, y, y la carcasa, vamos a decir así. Entonces, como tengo un tamaño de trato gastrointestinal menor, con menos peso, yo tengo un rendimiento de canal mejor. Pero no quiere decir que tenga más, más músculo, que tenga más carne. Completamente al revés. Incluso la deposición de grasa también se va a cambiar. Entonces, yo tengo un perfil más alto de deposición de grasa, principalmente grasa en los órganos internos. Ya en el invierno... Yo voy a tener un, un rendimiento de canal peor que el, que el verano, pero voy a tener cortes, rendimiento de cortes mucho mejores, mucho más carne. Entonces, el clima te va a cambiar este, este, este resultado económico. Y claro, la conversión. Eh, claro que depende mucho del sistema. En los Estados Unidos eh, te pago más por rendimiento de carne, por volumen de carne producido y por bacon. Ya en, lo, en, en las Américas, en América del Sur te pagan por índice de conversión. Entonces, yo produzo menos carne, yo soy menos eficiente, claro, porque es mucho más eficiente producir carne que producir grasa. Entonces, al final me va a costar el índice de, de, de deficiencia, el índice de conversión del cerdo. Eh, entonces, el uso de sistemas de climatización macro son mucho más eficientes para, para la engorda.
2: Exactamente. Sí, 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 sí. Me acuerdo, yo eh, comencé mi, mi carrera aplicada, por lo menos en, en lo que es la, la industria porcina en Minnesota, Um, siempre lo digo, pero haciendo el, el laburo acá que, le, que los gringos no, no les gusta hacer, pero de todo, de todo ¿viste? Eh, pero manejo de ambiente obviamente, manejo de comederos eh, lavar naves también me tocó uh, pero algo que, que pasa es que las temperaturas son extremas, ¿no? 40 grados con cero en, en invierno, 40 grados con humedad en, en verano y, y, y la, la verdad que acá los, los americanos lo, lo, lo saben, saben el impacto que tiene Teníamos sistemas de, de sprinklers, por ejemplo, automatizados, eh, ayudaban un montón, ayudaban un montón. Pensemos acá que estábamos hablando de, de animales que llegaban al mercado con un promedio de 130 kilos en la época de la diarrea de pígama porcina, que había que maximizar los kilos por cerdo, porque el precio estaba altísimo. Entonces densidades, eh, quizás de más densidades, pero con animales mucho más pesados. Y, y eso lo es impresionante lo que bajaba la, la temperatura en el, en el galpón. Entonces...
0: No, exacto, es una respuesta muy efectiva el uso de sprinkles. Nosotros utilizamos acá también.
2: Sobre todo cuando agregan la parte, o sea, la, obviamente la parte de, de ventilación forzada. Entonces, la cantidad de calor que eliminan es, es impresionante y son sistemas que son eh, relativamente eh, económicos pensando en el impacto que puede llegar a generar. Acá muchas veces hablamos de, de un impacto que puede salvar vidas, por así decirlo, puede salvar algunos cerdos cuando hablamos de temperaturas extremas y demás. Eh, entonces son cuestiones que con baja inversión uno puede tener una especie de, de seguro o un control de algún tipo sobre, sobre el rendimiento también.
0: No, y, y justo porque un de los grandes problemas con, con, con los cerdos de, de engorde en el verano es la mortalidad por torsión intestinal. La torsión intestinal es un, es un síntoma clásico del estrés por calor. Porque los cerdos, como pasa el día todo sin comer, porque está muy caliente, la temperatura es muy alta... Cuando baja la temperatura, están con hambre y se ponen a comer como locos, principalmente los punteros. Y obviamente ahí tienes el efecto de la torsión intestinal. Entonces, yo sé que en los Estados Unidos las pérdidas por torsión son muy altas en el verano. Y así es, es parte del comportamiento del cerdo intentándose ajustar el estrés por calor, pero eh, el cerdo no, no comprende que tiene que comer de una manera más, más despacita. Pero ahí es una cuestión social de comportamiento del cerdo, no hay mucho que hacer. Pero por eso, eh, bajar la temperatura en los momentos más calientes es fundamental.
2: A mí me cuesta a veces decir, bueno, tengo que comer más lento, no, no, le, no puedo culpar a, a los animales que, eh, que obviamente ya es un ayuno importante. Bruno, si tuvieses que, un poco para cerrar el episodio, eh, dar alguna recomendación para, para veterinarios, encargados de granja, dueños sobre el estrés por calor y lo que se puede llegar a hacer a nivel ambiental, pensando en a futuro y presente, o sea, desde el diseño de una granja hasta algunas implementaciones de, que sean accesibles, que se pueda llegar a hacer sobre, sobre la rutina del día a día, ¿qué le dirías?
0: Bueno, vamos a ver um, pensando ahí desde el punto de vista de impactos en cada una de las etapas, por ejemplo eh, vamos a ver, si, si eh, bueno yo conozco granjas en el norte de México, en la zona de, de, de Sonora y en el desierto de Altar, hace 52 grados y la granja es totalmente climatizada, 23 grados. Perfecto. Entonces, si podemos hacer eso, <risa> esto es el ideal climatizado de la granja. Pero comprendo muchas veces que eso tiene un costo muy elevado, muy alto de implementación. Entonces, muchas veces me pregunto, bueno, si yo tengo que climatizar la gestación, ¿en qué momento voy a hacerlo? Bueno, yo te digo, gestación, por ejemplo, lo ideal es climatizar los primeros 40 días. Porque es justo el momento de implantación embrionaria, es justo el momento de angiogénesis, de, de la vascularización placentaria, Y el estrés por calor te va a impactar eh, eh, en el flujo de sangre y, claro, causar los problemas de hipoxia, como expliqué, y te puede impactar la eficiencia de absorción reabsorción embrionaria o aumentar la reabsorción embrionaria y las pérdidas reproductivas entonces por ejemplo, gestación esta una climatización ahí los primeros 40 días maternidad sin duda, hay que climatizar la maternidad porque ahí está la máquina ahí está la fábrica de producción de leche y produce mucho calor metabólico, entonces necesitamos efectivamente eh, trabajar con, con sistemas que nos permiten controlar la temperatura y garantizar lo que la cerda necesita. Pero un punto de atención, la maternidad, distinto de otros sectores, tenemos eh, dos do categorías distintas de, de animales. Tenemos las cerdas y tenemos los lechones. Las cerdas que necesitan una temperatura de 20, 20 grados y los lechones que necesitan una temperatura de 28 grados o 30 grados. Es muy importante que el sistema de enfriamiento te va a permitir Mejorar la calidad del ambiente para la cerda, pero también no te va a impactar negativamente en los lechones. Entonces, ese es siempre el desafío de la maternidad. Por eso, los calentamientos localizados para los lechones, crear un microclima para los lechones, también funciona muy bien con las lámparas o los, eh, los calentamientos de, 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 de slate y, y todo más. Eh, ahora, hablando de engorde, yo creo que es muy importante... Si podemos cambiar el macroclima, fantástico, fantástico, principalmente si es una zona muy cálida, si es una zona que efectivamente tenemos problemas de estrés por calor. Eh, ahora, si no, si es una zona que tenemos variaciones, amplitudes, el uso de los sprinklers funciona muy bien. Esfriamiento de la agua de beber, que es una respuesta muy positiva también en este, en este sentido. Si hablamos de reproductores, machos de trabajo central, ahí sí, tiene que ser 100% climatizado. Uh, justo porque el impacto que el estrés por calor tiene en la calidad seminal, volumen, eh, motilidad, es brutal, es brutal. Eh, eh, es decir que eh, podemos llegar a 100% de pérdidas reproductivas con estrés por calor. Entonces, tenemos que manejar galpones climatizados para reproductores. Y lo mismo para cachorras. Cachorras eh, en Argentina, chanchillas en Chile, marranas en México, cada uno tiene su, su denominación. Pero las cachorras yo considero siempre un, un tema muy interesante porque muchas veces se maneja la cachorra como una, una hembra o como animal secundario dentro de la granja cuando en la realidad tiene que ser el, el, el animal más importante dentro de la granja porque es el futuro del sistema de producción. Es decir que necesitamos también manejar los galpones de las cachorras con climatización justo para garantizar un crecimiento ideal. Porque las cachorras, distinto de las cerdas de engorde, nos estamos buscando, nos estamos intentando lograr su máximo crecimiento muscular y estamos buscando el equilibrio entre carne, estructura ósea. Si yo no tengo una estructura ósea bien desarrollada, eso me va a costar Obviamente la longevidad, como comentaste, la cerda no va a lograr el tercer ciclo de donde se paga. Entonces es muy importante comprender. Y como yo expliqué, el estrés por calor me va a afectar la relación, eh, la, 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 la relación ácido bases metabólica, o que me va a costar la eficiencia de utilización de calcio y fósforo. Muy importante, aunque tengamos muy claro que esta cerda es una cerda tan importante cuanto las otras y necesitamos garantizar un, un, una condición ambiental ideal.
2: Excelente, excelente. Bruno, algo que hacemos acá en, en CerdoCase es, eh, como para cerrar, una nominación. pedimos a, a los invitados que nominen algún um, referente o no, ¿sí? Porque a veces hay muchas personas que son genios a descubrir o tienen algo, algo muy interesante a descubrir, Pues un encargado de granja que haga un manejo de recursos humanos espectacular. Lo que vos consideres oportuno, ¿a quién nominarías para... Eh, para participar de algún episodio acá en, en Cerdocast. Uf, uh,
0: vamos a ver. <risas> Conozco tanta gente de, de distintas áreas, ¿no? Que, que, que sin duda nos podría agregar. Eh, vamos a ver, dentro, dentro del tema, yo creo que dentro del tema de, de calidad de alimentos, por ejemplo, ¿no? de, de fábrica, porque sí. es un factor que impacta brutalmente en, en la eficiencia económica del sistema de producción un, un profesor muy conocido un gran amigo que es el profesor Alex Mallorca de la Universidad Federal del Paraná que es una persona que tiene mucho conocimiento en esta área de, de calidad de alimento de fabricación, yo creo que una persona que recomendaría eh, en, este, en este tipo de situación eh, pero hay otro, otros también cuando hablamos ahí por ejemplo de inmunomodulación cómo que la inmunomodulación por la nutrición nos puede agregar respuestas positivas. Ahí tengo, por ejemplo, un gran amigo que fue catedrático, ahora está trabajando en, en, las, en, una, en la iniciativa privada, que es Paulo Campos, eh, que trabaja en Cargill. Tiene mucho conocimiento de la inmunomodulación nutricional, yo creo que es un tema muy importante. Principalmente considerando los escenarios internacionales de sacar antibióticos, sacar oxidizing, cada vez más necesitamos desarrollar programas en este, en este, en este sentido. Creo que hay mucha gente en, en distintas áreas, en distintas áreas que seguramente podrían aportar con, con informaciones valorosas, pero hablando ahí de temas que yo considero muy importantes, obviamente ese de, de la inmunomodulación nutricional y de la calidad de alimento, yo creo que esas dos personas... Son dos referencias muy interesantes.
2: Excelente. ¿Tiene un, un español tan bueno como vos o lo hacemos en, en portuñol?
0: No, Alex, Alex eh, está acostumbrado a hacer charlas en Latinoamérica. Paulo ya cree que va a ser un portuñol, casi, casi un gallego.
2: Buenísimo, buenísimo. Bruno, bueno, no me queda más que agradecerte por, por tu participación, por compartirnos toda esta, esta experiencia que tenés y y las recomendaciones que son tan valiosas para, para la industria porcina.
0: No, perfecto, no, yo me quedo muy contento, claro, fue un placer estar aquí con ustedes, muchas gracias por la invitación y, y bueno, eh, hago la invitación también para, para quien quiere conocer un poco más de, de nuestra unidad, de nuestras in, investigaciones, eh, puede acceder al site de, 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 de nuestra granja para conocer un poco más lo que hacemos, la nuestros papers, nuestras investigaciones todo lo todo que hacemos Vamos a ver. y la granja está abierta siempre para recibir visitas es siempre un placer compartir un poco lo que nosotros hacemos
1: y a los que llegan hasta acá les pido que piensen también en otros profesionales de la industria porcina y le compartan este episodio para que todos podamos sacarle provecho al hablar de los principales referentes de la porcicultura un abrazo grande y hasta el próximo episodio